0: you <laughs> to myself.
1: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Ramatiz. Nós estamos fazendo esse evento de forma presencial e também de forma online para as pessoas que estão acompanhando nas suas casas. É, lembrando que o conteúdo que será apresentado neste evento, ele vai ficar gravado. Então, se por algum motivo você não conseguir assistir, você que está acompanhando de casa, não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir posteriormente. Vai ficar gravado. Pessoal que está acompanhando aqui, se quiser compartilhar com seus familiares, com seus amigos, basta vocês acessarem o canista. Nós estamos localizados no bairro Noroeste, em Campo Grande, o segundo bairro mais carente da nossa capital. Este núcleo foi criado com o objetivo de prestar assistência à população em situação de vulnerabilidade social, como disse, moradores, em sua maioria, do bairro Jardim Noroeste. incube se na, não apenas do suporte material aos necessitados, mas também da realização de tratamentos e de orientação espiritual. Mantém projetos sociais, como a alfabetização de jovens e adultos, o acompanhamento escolar, o suporte às gestantes e às nutres e a sopa fraterna. Preocupa-se também com a divulgação de conhecimentos para a elevação espiritual das criaturas. Conheça o nosso trabalho acessando www.ramatiz.movimentoindefesa da vida.org.br. Vocês também podem acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, arroba a Núcleo Assistencial Ramatiz, tanto no Facebook, no YouTube, quanto no Instagram. Então, meus irmãos, para a abertura do evento de hoje, eu convido o nosso irmão Walter de Merdijan, de Merdijan para fazer a apresentação musical. E a prece final. Em seguida, nós teremos a Maria Abadia, ela vai fazer uma declamação. E em seguida, o nosso irmão Adão fará uma oração por um mundo melhor, de Paramahansa, e Ogananda. Bom evento a todos.
0: Boa noite a todos. Vamos cantar algumas músicas de paz. Né? O tema é paz, então a gente vai falar de paz. outros podem cantar juntos que intitula justamente o evento neste ano que é a oração de São Francisco of God.
2: de Ismael... Glória a Deus nas alturas... E paz aos homens na terra... Jesus... Bom e amado Mestre... Sustenta os teus irmãos... Humildes e pecadores... Nas lutas deste mundo... Anjo bendito do Senhor... Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos. A luz do Teu imenso amor. Jesus, pela Tua paixão, pelos Teus martírios na cruz, dá a todos os que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho, da justiça, o único pelo qual nós podemos te encontrar, Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos, Estrela bendita, farol das imortais falanges, purifica-nos com os Teus raios de luz, lava-nos de todas as nossas culpas, atrai-nos para o centro do Teu seio, santuário bendito de todos os amores se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que apoiados e seguros no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o Teu seio divino e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira.
3: Oração por um mundo unido, por Paramahansa Yogananda. Que os dirigentes de todos os países e líderes de todas as raças sejam guiados à compreensão de que os homens de todas as nações são física e espiritualmente iguais. Fisicamente, porque somos descendentes de ancestrais comuns, os simbólicos Adão e Eva. E espiritualmente, porque somos filhos imortais de nosso Pai, ligados pelos laços eternos da fraternidade. Oremos em nossos corações por uma liga de almas e por um mundo unido. Embora possamos parecer separados em virtude da raça, credo, cor, classe e preconceitos políticos, ainda assim, como filhos do Deus único, somos capazes de sentir em nossas almas a fraternidade e a unidade do mundo. Possamos nós trabalhar para que se crie um mundo unido em que todas as nações sejam parcelas úteis guiadas por Deus por meio da consciência iluminada do homem. Todos podemos aprender em nossos corações a sermos livres do ódio e do egoísmo. Oremos pela harmonia das nações, para que, de mãos dadas, marchem pelos portões de uma nova e promissora civilização. Que assim seja.
1: violão e viola caipira, é associado da Associação Brasileira de Artistas Espíritas e presidente do Núcleo de Arte Espírita de Campo Grande. É, foi cofundador em comunhão espírita da Casa Sheila e presidente da União Municipal Espírita de Campo Grande por três gestões intercaladas nas décadas de 70 e 80. Então, para realizar essa palestra de abertura com o tema fazer me um instrumento de tua paz. Eu convido aqui o nosso irmão João. João, fica à vontade, pode vir do nosso lado aqui. Vamos colocar o microfone no João, mas, um só um instantinho.
4: Artista para isso, né?
1: ela cheia aqui, João. Meus irmãos, então, a palestra agora é com o João. E, ao final da palestra dele, a gente vai passar alguns recados sobre as palestras de amanhã e o evento que a gente vai estar realizando também. João, boa palestra.
4: Boa noite. Estão ouvindo bem? Obrigada. E que nós estejamos todos já bem-vindos neste evento do oitavo encontro Espírita pela Paz, nesta noite muito linda, muito maravilhosa e melhor ainda com todos nós abrigados, acolhidos em recinto tão especial que é o Núcleo Assistencial Ramatiz. Fazei-me um instrumento da tua paz. uma frase de pedido que São Francisco de Assis fez ao nosso nobre Senhor Jesus. São Francisco de Assis, esse ser luminoso, que passou como um meteorito por entre nós. E esse pedido ao Senhor Jesus, com certeza, foi com um sentimento de grande espiritualidade. Foi um pedido, oração. Então, o Senhor se dirigiu em seu colóquio de comunicação com o nosso Mestre. Fazer de mim um instrumento de vossa paz. Nós podemos crer que essa frase, ela sintetiza... Todo, tudo que São Francisco de Assis, durante a sua passagem entre nós, pregou e viveu. A diferença de nós pedintes ao Senhor é justamente aí. Porque o pedido dele é um pedido de oração. O nosso pedido só é e sou a todos nós como uma solicitação de pedintes mesmos necessitados e não nessa conjuntura de grande luminosidade, de grande espiritualidade divina. Então, São Francisco de Assis, ele pegou e vivenciou todas as suas possibilidades humanas de relações através de seus sonhos, de seus ideais, de seus testemunhos, através dos projetos de vida, junto aos animais, junto às aves, enfim, Toda a natureza, toda a ecologia, toda a fauna, toda a flora, considerado por isso o nosso protetor espiritual dos animais mas testemunhou momentos sublimes de suas relações humanas quando, ao caminhar, se encontrava com aqueles, outras pessoas humanas. Testemunhos, portanto, com eles, de paz, de benevolência, de solicitude, de equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, de fé, de determinação, de esperança. E de amor, com postura sempre de acolhimento a tudo absolutamente que existia no seu campo de convivência, de relação com o mundo. Fazei-me um instrumento da tua paz. à luz dessa inspiração de São Francisco, que a partir da abertura deste oitavo Encontro Espírita pela Paz, está sendo homenageado. Nós vamos buscar desenvolver o tema à luz da trilogia espírita, Religião, ciência, filosofia. Religião, a fé raciocinada. Verdadeira fé é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade ciência representada pela mediunidade, dando ênfase quando, então, em Paris, França, no ano de 1854, o professor Revaim, porque não existia ainda o senhor Allan Kardec, foi convidado a participar nos salões desta grande metrópole da época europeia, dos fenômenos das mesas girantes. Num primeiro momento, ele rejeitou, mas a insistência do amigo Fortier, ele aceitou e participou Portanto, um fato histórico importantíssimo na trilogia espírita, na horizontalidade da ciência e da filosofia, a mediunidade. E a filosofia alberga a essência da lei biológica, da reencarnação. Assim sendo, não vamos ter um romantismo religioso, mas, pouco um cientificismo dos curiosos, e nem tampouco aspectos indagativos das fofocas filosóficas espiritistas. Existe a fofoca espírita que é construtiva e saudável. Tanto é que estamos falando neste momento. Mas não podemos deixar de citar também Nessa trilogia espírita, a importância de se informar sobre as cinco dimensões da trilogia da fé. A fé divina, a fé religiosa, a fé humana. A fé divina, portanto, ela é inata foi criada sob formato, entre aspas, de uma semente energética, portanto, um atributo inato. A fé religiosa, no evoluir dos séculos, dos milênios, ela foi surgindo naturalmente. E principalmente se materializou nas décadas dos séculos e milênios antes da vinda de Jesus Cristo até nós. Há dois mil anos passados, a fé humana se faz representar pela nossa determinação pela nossa convicção de crença. Isso se estende no horizonte das possibilidades, das vivências de experiências ante as quais e quando deparamos-nos com elas. Portanto, nós temos aquela firme e determinada convicção de que é importante... É positivo, é construtivo. E, naturalmente, todo esse poder da fé humana, de crer em si mesmo, tem o suporte da espiritualidade, pela fé religiosa. Portanto, as cinco dimensões da trilogia da fé se fazem representar pela fé divina, pela fé religiosa, pela fé humana. Toma água, recomendamos. Mexendo em teclado não é recomendável. Vocês viram o que aconteceu. O amor resolve tudo isso. O amor, sob a compreensão da trilogia espírita, religião, ciência, filosofia, podemos, portanto, sugerir a sua definição, um conceito, é uma energia multidimensional cósmica, de essência divina existente a partir da criação do ser espiritual. Uma energia de essência divina. Podemos agora entender melhor as cinco dimensões da trilogia da fé, quando falamos que a fé divina é inata, por natureza, do Criador, nos ter criado. Mas como é uma essência divina, essa energia, ela é poten potencializadora, de todos os nossos atributos que são inerentes em a natureza espiritual de todas as pessoas humanas, de toda a civilização. E impulsionadora do espírito, do ser espiritual, a partir da sua criação, a galgar degraus ascendentes da sua evolução rumo à perfeição que só os Espíritos puros detêm. Fazei-me um instrumento de tua paz. Já naquela época, São Francisco de Assis dava essa ênfase. Porque os convites do mundo sempre existiram. As atrações do mundo sempre, sempre foram, em todas as épocas, realmente muito fortes. portanto, antagônico ou antagônicos ou antagônicas, se focarmos as atrações do mundo, ao amor, à paz do Senhor Jesus. Os convites às atrações do mundo, são dominadoras e nos envolve de fora para dentro. Conforme com aquilo que nós nos deparamos, nós nos sentimos vislumbrados em todas as vivências de nossas experiências, absolutamente em todas. O amor, a paz de Jesus é o contrário. Sentir-se atraído, o que aconteceu nessa compreensão de dualidade oposta uma à outra. A antagônica ao amor e a paz de Jesus o que aconteceu portanto com São Francisco de Assis quando ele afirma fazei-me um instrumento da tua paz ele sentiu-se atraído pelo amor e pela paz Portanto, todas as vezes que nos sentimos altamente sensibilizados entre as nobres causas, que temos o Mestre, o Divino Pastor Jesus como o fator de atração, esse sentimento ele nasce naturalmente de dentro para fora por conta de que nos encontramos já mais seguidores convictos com relação àquela religião cristã que abraçamos. Assim, então, nós temos o mundo em que vivemos. E esse mundo em que vivemos, a humanidade denominou, batizou não importa de terra. Planeta Terra. Portanto, e o que caracteriza a essência do planeta Terra? Se nós formos ver o nosso planeta fisicamente, como nós falaríamos? Fale para nós a sua visão da Terra enquanto terra física. Verdadeiro paraíso, não é? É lindo demais. Como pantaneiro nos lembramos de algumas décadas atrás, veio um jovem alemão para Mato Grosso do Sul conhecer o Badalado Pantanal. Então perguntamos a ele, no vilarejo de Porto Esperança, à beira do Rio Paraguai. Afinal, o que ele queria? Se ele vem de um país que não precisa atribuirmos atributos. Ele disse simplesmente, bem rápido. Eu quero mergulhar a minha alma e meu corpo. E ficar, e ficar, e não sabia falar. Ah, nós não temos florestas. Você quer dizer, portanto, que você quer mergulhar de corpo e alma. No centro dos capões à beira das vazantes dos corichos, das baías. Ele confirmou ah, e pediu que então era esse nome. Afirmamos que era capão, mas não bastava isso. O capão era muito restrito. Você vai se vislumbrar e com certeza você vai trocar o capão pelas cordilheiras que beiram os corichos do nosso paraíso pantanal, aí que eu quero. Água perto o curicho é como os, as sobrancelhas protegendo as lágrimas dos olhos. Ele ficou. Eu vim para isso. Eu quero viver em plenitude a natureza desse paraíso, e aí a conversa se foi, se foi, e ele realizou todo o seu sonho, a terra portanto sob essa visão física, tem muitas histórias pantaneiras, que explicaria bem, esta é uma, Mas e a Terra no sentido de estágio evolutivo da espiritualidade, do ser criado pelo Deus, Deus galáctico, universal, cósmico? Aí muda. Porque logo a seguir, qual a sua principal característica? A Terra sob uma visão espiritual, predominância do mal, sobre o bem. Nós murchamos e caímos quando comparamos a história anterior de um jovem alemão, muito inteligente e de profunda espiritualidade. Porque nos entristecemos. Quando vemos que o nosso livre-arbítrio. A capacidade que temos de tomar decisões. Que nos, que nos liberte. Mas não conseguimos porque elas estão predominantemente subalternas aos convites do mundo, às atrações do mundo sob os moldes informados, entre aspas, da predominância do mal sobre... Portanto, essa predominância... Do mal sobre o bem se materializa no poder dominador que nós buscamos através das atrações do mundo sobre o outro. Então, se há um poder dominador, do outro lado há aqueles sem poderes e que estão sendo dominados. Fazei-me um instrumento de Tua paz, afirmou o ser de luz, São Francisco de Assis, que a música retratou Senhor, onde eu ver ódio do poder dominador sobre o outro, que eu leve a paz, a ternura, o amor. E aí, nós temos aqui como exemplo No mundo atual, no mundo atual, 91, cerca de 91 países estão em conflito militar, em controle dominador sobre o outro. Na Síria, há mais de 12 anos, na Ucrânia, em 2022, se estendendo a este ano de 2023, 83 mil mortes. Fazei-me um instrumento da tua paz. É que está faltando para o mundo a assertiva do iluminado, São Francisco de Assis. Mas o no nosso Brasil não tem guerra. Para alguns, é um país de paz. Mas, como essa contradição, portanto, se numa guerra que utiliza uma metodologia de altíssima destrutividade, de altíssima tecnologia digital, anatológica contra o seu irmão pátrio o que chegou até nós o número de 83 mil mortes em um ano mas o que está acontecendo com a nossa pátria que no ano de 2017 houve a maior taxa de homicídios já registrados, 31.6, que significa dizer quase 64 mil homicídios por 100 mil habitantes. Mas o Brasil está em paz. Uh -uh. Nós fugimos da realidade. Nós negamos a verdade. O Brasil está em guerra. E nós não sabemos. Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Eternamente, não podemos esquecer dessa frase iluminada. Partida daquele colóquio íntimo com o ser moderno planetário de exemplo de vida o Senhor Jesus. Pedindo a Ele porque espíritos iluminados, como Francisco de Assis, eles possuem olhos de águia espiritual e penetram onde a mínima possibilidade da nossa inteligência sequer conseguiria chegar. Mas esse encontro de hoje, portanto, este oitavo encontro, já oitavo encontro, em face a isso, é importante, importantíssimo e indispensável, Adão. Tem que continuar. O mundo em que vivemos, a Terra, século 21, culmina, no início deste século 21 a cultura da geração digital. Muito interessante. Quando nós fazemos uma comparação de 60 séculos a mais, ou 6 mil anos, comparado a apenas dois séculos, ou menos de 200 anos, o progresso deu um salto avassalador no campo da tecnologia, digital, virtual. Só que impactou toda a humanidade. No sentido quando passamos a vislumbrar a saúde mental da nossa civilização. Por quê? Porque em apenas duzentos séculos o homem conseguiu avançar. O que não conseguiram as civilizações anteriores até 60 séculos a mais. Portanto, ele transformou o mundo impactando a saúde mental. Portanto, o nosso comportamento humano. Mas pela lei de causa e efeito ou ação e reação foi também transformado por esse mesmo mundo que ele criou. Vamos no exemplo, Impactante? Os casais contemporâneos que casaram cartoralmente, que tiveram seus filhos registrados cartoralmente, tem mensagem de fundo, não vamos trazer. Veja, como em grande maioria estão sendo impactados comportamentalmente no processo de relação com seus filhos. Estão trocando a chupeta de borracha pela chupeta digital. Entendamos. Vídeos. Nos celulares. A criança chorava. A mamãe dava chupeta de borracha. Hoje, não. Não vamos mais dar chupeta de borracha. Isso é antiquado. Isso é conservadorismo. Tem que ser estipado. Mas a partir dos dois meses, três meses, a criança chora. A mamãe oferece a chupeta digital. Isso é moderno. Isso é importante. Vai estimular as emoções, a afetividade. Da minha filha, que é muito inteligente, quando ela vê o aparelho, ela já sorri. Ela se esperneia. Só falta cair da cama quando vê o aparelhinho ou a chupeta digital. Que ela não percebeu. Porque tudo é tão novo. Tudo é tão rápido. O progresso tecnológico é rapidíssimo. Mas por que essa contradição? Porque existe uma lei cósmica aplicável a todos os mundos habitados. Que diz o seguinte, o desenvolvimento intelectual, Racional lógico precede o desenvolvimento do sentimento, das emoções, do afeto, do amor. Então, resultado, é como se nós fôssemos crianças que ficamos todos vislumbrados com as novidades. E aí, nós temos as violências e golpes digitais, o cyberbullying. A inteligência artificial nos parece que é um dos últimos seres tecnológicos criados por essa inteligência que precede o desenvolvimento do sentimento. E já está sendo usada para golpe. Digitais. Mas essa aqui é importante. A quadrilha dos Raul. Porque enquanto as outras se mostram, agridem como tem que ser uma agressão violenta, eles usam a a metodologia da paz, até ter o domínio total da presa, da vítima, aí a paz é destruída imediatamente, não existe, em seu lugar surge a violência, a agressão a cultura do consumismo compulsivo. Ela começou a surgir para sermos mais compactante em sentido de resumo em meados do século passado. A cultura do consumismo. Mas ela se transformou numa cultura do, do consumismo compulsivo, inconsciente, sem possibilidade de domínio, com o surgimento da sociedade, das sociedades de consumo. Que é, numa tradução rápida, uma tradução rápida comportamental, é aquele comportamento coletivo. Decer as compras exageradamente, sem necessidades, superfluamente, sem precisar ter aquilo. E tudo isso foi como se não bastasse. Teve um apoio efetivo da globalização tecnológica do mundo atual, que começou com a internet, simplória, e os estados que tinham, as televisões, e depois explodiu com a tecnologia digital, virtual. Resultou no quê? Inversão de valor a sociedade sem perceber começou a inverter os valores humanos O que é isso seguindo apenas a estrutura da informação é a troca do ser pelo ter eu finjo ser através de uma imagem falsa de que realmente eu tenho. Então, é a troca do ser pelo ter e que resulta no quê? Conflito existencial de evolução. Nós valemos tão somente pelo que temos. Não temos valor algum pelo que somos. Tem muitas historinhas que não podemos contar. Que pena. E isso levou o quê? Nos finalmente. Nós, seres humanos, nos tornamos pessoas ou ficadas. O sentido da vida é a seta que indica os caminhos para o rumo certo A progressão evolutiva do espírito é gradual Vai de uma escala inferior para outras, cada vez mais, superiores, rumo à sua perfeição. Então, isso aqui apazigua um pouco. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora. Então, já vemos o consumismo compulsivo, a cultura da digital do século XX, a progressão evolutiva do espírito, a partir dos mundos primitivos, é gradual. É assim mesmo como nós estamos mostrando que vai de uma escala inferior sucessivamente rumo à perfeição. Não tem outro caminho, é assim. Senhor Allan Kardec, em face a tudo isso, ele pergunta dos Espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Ou seja, por conta de, desse contraditório humano existencial de evolução e respondem todos foram criados simples e ignorantes, todos, isto é, sem ou saber, mas deu a cada um a possibilidade de se esclarecer na busca constante da verdade e chegar progressivamente, gradualmente à sua perfeição, pelo conhecimento da verdade. Quem? Quem? Falou sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fazei-me, Senhor Jesus, um instrumento da vossa paz. Capítulo. Três, há muitas moradas na casa. De meu pai. Todos nós, os espíritas, construímos, a partir da trilogia espírita, essa compreensão cósmica, galáctica. Há muitas moradas na casa de meu pai. O senhor Allan Kardec, no item 4, ele faz uma síntese. Mundos primitivos, onde são criados espíritos. Mundos de expiações e provas, o nosso que estamos falando. mundo regeneradores, em que se cumpre lá as últimas expiações para se libertar definitivamente, partir em seguida para rumo aos mundos felizes, que já é contrário à Terra, na Terra há a predominância do mal sobre o bem. Nos mundos felizes, há a predominância do bem sobre o mal. É só nós vivenciarmos a nossa Terra, nós podermos projetar como seja os mundos felizes. E aí, os mundos celestes ou divinos que segundo o senhor Allan Kardec ali moram os espíritos puros então Eze Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai o senhor Allan Kardec comenta o conhecimento das coisas, portanto, o que nós estamos trazendo em homenagem ao iluminado São Francisco de Assis, é que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, e por que está na Terra. Então, Poderia se perguntar para o nosso querido amigo Alessandro. De onde você veio, Alessandro? O Alessandro se assustou num primeiro momento, mas como espírita, ele se apaziguou. Oh, eu vim de mundos que na escala espiritual é inferior à terra. Onde estou? Mas então, para onde você vai? Para onde? Segundo o que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, eu vou para mundos regeneradores, porque nessa escala kardesciana do senhor Allan Kardec, ele informa que os mundos regeneradores são superiores aos mundos de expiações e provas. Mas não vou ficar só lá, porque a progressão espiritual, ela é dinâmica. Então, por que nós, nós estamos aqui na Terra? Para vivenciar em plenitude todas as novas aprendizagens em busca da verdade. Só a busca da verdade com Jesus nos dá o rumo certo. Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. São Francisco de Assis buscou com Jesus a verdade, o sentido da vida que o levou ao rumo certo. Por isso, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E simplesmente eles responderam, Jesus, o modelo cósmico, o modelo galáctico para a estrela solar. Mas e o modelo doméstico, entre aspas? Quem é? Alguém poderia imaginar fazer de mim um instrumento de tua paz. Podemos adotar. Portanto. Esse seguidor das pegadas. Do Senhor Jesus. Que buscou a verdade com Jesus. E que pelo sentido da vida. Na compreensão de Jesus. Atingiu os seus níveis de elevação espiritual via rumo certo com Jesus. São Francisco de Assis pode perfeitamente ser o nosso modelo doméstico. Entre Nós ficamos muito à vontade em falar doméstico, porque ele é tão simples humilde aquele testemunho dele, por exemplo em um local ao passar percebeu uma pessoa humana sofrendo porque não tinha vestes para a proteção de seu corpo e ele se deparou com esse ser inflamavelmente doente e sem proteção de vestimenta do seu corpo. Ele tirou a sua vestimenta e colocou, desnudando-se integralmente, Para vestir, não somente com a roupa do seu corpo, aquele ser, em grande necessidade existencial. Mas o envolvendo na paz de Jesus, nas bênçãos de Jesus, na luz de Jesus, porque ele estava habilitado, para ser um instrumento da paz, de paz do Senhor Jesus. O envolveu, portanto, com o seu amor, conforme a definição da trilogia espírita, que é o amor. Senhor Allan Kardec, para o homem Jesus, constituir o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O Consolador Prometido nos fornece a trilogia espírita. Meu reino não é deste mundo. Aquele famoso diálogo do Senhor Jesus com Pilatos. Vós sois reis. Jesus, meu reino não é deste mundo. Porque quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele confirma a todos nós que devemos crer na vida futura. Porque é a vida futura que potencializa a nossa fé, a nossa esperança, a nossa libertação, sonhos, projetos e ideais porque o outro dialogador, Pilatos, vivia a vida presente. Era o poder dominador sobre o outro. Mas com Jesus, ele não teve, teve sorte, porque o reino de Jesus nunca foi a Terra nunca foi a terra e seus vislumbres de atrações mundanas. Não é isso. Além de pregoar o apego às coisas terrenas. Então, essa foi a função do Pilatos. Mas Jesus conseguiu fazer com que isso Há dois mil anos ou mais, estivesse numa noite como é sendo observada e comentada. Assim sendo, Jesus é o único modelo divino para a paz humana na Terra. Mas, para tanto, temos que nos apegar ao modelo humilde de São Francisco de Assis. Fazei-me um instrumento de tua paz. E aí, com esses dois modelos, um galáctico e o outro doméstico, com certeza, urgentemente, nós temos que partir para a construção de nosso projeto de transformação comportamental, psicológico e espiritual. Dois minutos para a nossa mensagem final não tem som meu professor me ensinou tão bem quando ele falou assim João Batista, se precisar voltar, faça assim. Obrigado. A nossa mensagem final. Dois minutos. Boa noite. De
3: Então nesse momento nós vamos caminhar para o encerramento nesta abertura do oitavo Encontro Espírita pela Paz e que nos leve a profundas reflexões porque estamos vivendo um momento muito grave na história mundial mais uma vez a humanidade sobre a sombra da guerra e não há possibilidade de paz mundial se não fizermos o um trabalho dentro de nós isso que nos foi trazido aqui como reflexão que nos leva à compreensão da necessidade urgente de transformação dentro dos princípios de Jesus, os ensinos do Mestre e à luz do Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. Então nós vamos agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, pelas redes sociais e pessoalmente. E agora vamos passar à prece de encerramento.
1: Estamos encerrando o primeiro dia de evento. João, te agradecer mais uma vez. O João estava com uma situação, ele teve um imprevisto aí, né, João? Mas graças a Deus você superou essa dificuldade sua e você esteve com a gente aqui. Então, agradecer a cada um de vocês hoje aqui. Então, amanhã nós retornamos o nosso evento. Vamos colocar o para ler melhor. É, a partir das 8 horas e 30, a palestra é com a Cris Oshiro. Ela falará sejamos instrumentos da luz. Em seguida, às 9 h a porta estreita para a paz, da sobrevivência à compaixão. A palestra será feita pela nossa irmã Marcia Tezeli. Às 10 horas e 15, a Maria Clara falará sobre A Minha Paz Vos Dou. E a gente encerra o período da manhã e nós voltamos à tarde. Amanhã à tarde, às 14 horas, sem a palestra com o nosso irmão Vitor. Ele vai falar do trabalho do CVV na comunidade. Porém, essa palestra, a gente não vai fazer ela de forma online Apenas de forma presencial Certo? Então vocês Para assistir nessa essa palestra Vocês vão precisar vir até o centro Em seguida, às 16 horas Nós recebemos o nosso irmão Paulo de Tarso Ele falará sobre a ciência pela paz Em tempos de regeneração E para encerrar o evento Às 16 horas e 50 Nosso irmão Adão vai falar sobre Francisco de Assis Revivendo o cristianismo primitivo Uma boa noite a todos Agradeço a presença de cada um de vocês, o pessoal que acompanha a gente pela internet também. Voltem amanhã para acompanhar o nosso estudo. Namastê.
2: Foi bem, Não dá para te ouvir lá de trás.